0: <laughs> <laughs> Då kommer ninjorna, ja, parentes är att jag är ju faktiskt utbildad ninja och riktigt. Hej Anna. Hej alla lyssnare
1: och hej Micke.
0: Det här är Outsiders. Det klipps som vanligt av den förnämlige Alexander Marton-
1: jag blir förnöjd när jag lyssnar på avsnitt på
0: Blir du lika nöjd som när du gjorde frivändningar igår?
1: Ja, ett av mina mål eller löften, det är faktiskt inget, inget av det. Men något som jag vill bli bättre på i år så är det till exempel stöt och ryck i träningen. Så någonstans måste man ju börja. Så igår kväll, fredag kväll, så passade jag på att köra lite frivändningar på gymmet. Och det var... Skitkul, men det blir lite mer teknikträning idag faktiskt.
0: Nu har inte styrklabbet, såvitt jag vet, den typen av teknikträning i sin app.
1: Men det kan man ju lägga till själv, precis som man kan lägga till att man äter kvarg i omklädningsrummet.
0: Mitt namn är Filip Wildenstam och kvarg smakar mycket, mycket bättre än vad jag trodde. Alltså det är en fantastiskt bra app och vi får absolut inte betalt för att säga det här. Men jag använder appen för själva styrketräningsprogrammen. De är upplagda på ett vetenskapligt sätt för att faktiskt på ett pålitligt sätt göra en starkare.
1: Ja, och jag bokför min träning så att jag kan följa min statistik och se hur mycket starkare jag blir. Och nu när jag bara kör teknikträning för att jag är jag lite rädd om ryggen. För att någon av oss har en rygg som är 60-åring och är 26 år gammal.
0: Men vad jag tänkte säga ja. var att vad appen inte gör det visar tydliga teknikstudier på hur man faktiskt utför till exempel frivändningar.
1: Men det finns faktiskt en annan app som jag använder också som heter Muscles som gör exakt det. Så Daniel Richter och Filip Willenstam, om ni lyssnar på det här, så kika in där och ta lite inspiration för genom att visa hur man faktiskt utför övningen, att alltså, det kommer er app bli komplett. Jag är supernöjd i alla fall.
0: Ja, Jag ska köra Bankpress Boogie Pass 3 om några timmar.
1: Och jag ska göra lite mer teknikövningar när det kommer till mina frivändningar. Sen ska vi faktiskt se Aquaman, precis som du som är vattuman. Och vi visste du att våra horoskop matchar faktiskt så att vi ger optimala matchningar Om man tror på sånt.
0: Ja, det är ödet. Men <laughs> desto viktigare, eftersom det finns fler kineser, så är jag gris enligt den kinesiska mytologin. Inte nog med, med det. Jag är någon slags metallgris. Kanske till och med guld, guldgris.
1: En spargris.
0: <laughs> för, för just där månadsskiftet januari 1972, mellan gris och råtta, så... Eh, <laughs> Så vad är den optimala griskombinationen när det gäller att tjäna pengar? Så, det har du väl inte gjort? Så, um, så det var jag det. Men ännu mer egentligen så är jag ju alligator. Det finns väl inte? Inget av djuren finns. <laughs> Hur som helst. Alligator, det innebär att man väntar och väntar och väntar på det perfekta läget. Och sen äter man riktigt mycket och billigt.
1: Det låter lite som CapEx och Ronja, våra hundar, fast de tycker att det är perfekta. Läget är
0: Idag ska vi prata om cykler. Inte mytologiska djur eller deras cykler, men uh -huh. cykler.
1: Närmare bestämt kreditcykler och hur ökande och minskande utlåning drivs av olika grad av risk och olika syn på risk. Men jag tänkte faktiskt läsa upp ett par recensioner som vi har fått på bodden. Då ska se här. En person skriver följande. Anna och Micke, båda begåvade traders och överlag smarta människor, åtminstone Anna, gör korta djupdykningar i olika marknadsför rekommenderas varmt.
0: Trevligt, men varför är det så självklart att man får antyda att jag inte är smart?
1: <laughs> jag vet inte. Men här har vi fått en annan kommentar. Jag tycker det är helt fantastiskt hur de lyckas förklara stela teorier på ett lekfullt och mjukt sätt. Dynamiken mellan dem är något utöver det vanliga och det faktum att Anna är sjukt kär i Micke framhålls snyggt utan att bli för mycket. Mer outsiders. Shit, med någon som outat vi var ihop där? Tänk om, ingen, tänk om man inte visste det.
0: Kom igen nu, skriv fler recensioner och <laughs> försök vara lite påhittig men fortfarande sanningsenlig.
1: Skriv något snällt till Micke så blir han glad men ska vi bara gå igenom kreditcyklar i stora drag kanske?
0: Mm, för att prima så kan vi väl säga att i, i korthet så kommer vi beskriva hur synen på risk ökar och minskar över en cykel. Och graden av utlåning ökar och minskar över en cykel. Och hur det här driver på respektive driver av ekonomin. Precis som en
1: pendel. Så hur börjar det Mikael?
0: Ja, ekonomin kan vi säga. Den bottnar ur eller börjar gå lite bättre från en kanske lite, lite sämre nivå. Och det här gör att långivarkollektivet, som vi kan kalla det för, det är inte bara banker, att de därmed ökar sin kapitalbas, och det beror delvis på, på vinster, men också eh, li lite mer eh, speciellt för att eh, de kan minska sina riskvikter när det går bra, och därmed så får de låna ut mer, och, och då gör de det också. Och dessutom så tillkommer nya aktörer. Det här gör då att långivarkollektivet kan låna ut mer pengar. Och det här har vi ju liksom verkligen sett de senaste åren. Vi har, vi har också sett fler och fler så kallade fintech-bolag. Och, och det är mer eller mindre reglerade så kallade skuggbanksaktörer. Ibland har de banktillstånd, ibland har de inte. Men, men vad de gör är att de eh, lånar ut mer och mer pengar till eh, inte minst privatpersoner med lägre och lägre kreditkvalitet.
1: Du investerade i ett bolag som skulle mäkla massa lån men som uppenbarligen inte kan någonting om just kredit och bestämde sig för att bli en av de här nya aktörerna som ska utlåna ut lån istället. Och vi kommer komma in på det lite senare. Ja,
0: den typen av style-gliding är lite typisk för när det går för bra.
1: De vill ju dessutom också konkurrera med just marginaler och risk. Och vi ska komma in på det lite senare. Men det som sker då, det är att de negativa nyheter är ganska sällsynta, eftersom att ekonomin går bra, folk har råd att betala och så vidare. Och därför anses risken om utlåning bli lägre och lägre tills riskavision försvinner helt. Och det här är ju inte helt olikt liksom, aktiemarknaden. Så eh, exponering och marknadsandelar prioriteras framför kvalitet och nedstidig skydd. Och det är också det som händer i det här bolaget då som, eh, som du investerar i.
0: Det är lite som att sluta köpa livförsäkringar för att man har levt länge.
1: Precis. Man, man glömmer bort vad risk är. Det är väldigt, väldigt typiskt cykler överlag.
0: En del av den här style som jag pratade om, det innebär också att vissa institutioner de utökar sin affärsmodell och eh, expanderar till att att just ge ut krediter av olika slag.
1: Och eh, i och med att eh, andra aktörer och andra personer och andra bolag ser att shit, är höga marginaler på den, här, eh, på den här marknaden. Så tillkommer det fler nya aktörer. Eh, och de vill då konkurrera med befintliga aktörer och marknadsdelar genom att pressa priserna på lån, alltså lägre ränta eller vad de kallar för bättre villkor. Men det är egentligen, eh, de här villkoren gör det egentligen bara enklare för låntagare att få lån som kanske egentligen inte hade varit kvalificerade för de här lånen. Och det här leder till att det är de som behöver kapital som bestämmer på marknaden snarare än de som faktiskt sitter på pengarna. Det här tycker jag är sjukt skevt, för så ska det inte vara. Och eh, det här gör, leder också till att allt större risk byggs in i systemet– –och processen gör samtidigt att riskerna ser lägre ut– –eftersom problemen alltid kan lösas med eh, lite extra lån. Och det här har vi sett både på privat och på bolagssidan.
0: Eftersom det finns eftersläpande effekter så, så kan det vara så att eh, vissa kreditbolag de får tillgång till pengar. De tar in pengar. De kanske gör en IPO eller så gör de som det här bolaget vi pratade om tidigare. Att man, man börjar någonstans i finanssektorn och sen då måste man investera pengarna inom finans på något sätt. Och, och till slut så är det slut på nischer och då får man konkurrera om, om pris och risk istället. Och, och det är det här då som leder till precis det här du sa om att, att det blir låntagarna som får makten. De, man kan prisförhandla ner räntan och man kan komma undan med, ja men 2008 då pratar man om de här ninja-lånen. Det låter ju spännande, men no income, no assets, no job- är kanske inte den bästa förutsättningen för att ta lån. och Eftersom då personer som inte riktigt är kvalificerade- att ta de här lånen, ninjor till exempel- <laughs> då kommer ninjorna att säga sig- att jag är ju faktiskt utbildad ninja på riktigt.
1: Inte, på, inte för att kunna ta subprime-lån då? men no, no
0: income, no job i och för sig. <laughs> men, men, men förutom att jag går runt på nätterna- med kaststjärnor och kastspikar- så de här Ninja-lånen, de leder till kreditförluster, större kreditförluster än annars. Och det gör de utan någon, någon utlösande faktor. Så det behöver inte, ekonomin behöver inte först gå sämre, utan kreditförlusterna kommer bli större oavsett just för att man ger ut lån med sämre kvalitet.
1: Precis, och det här ökar då riskavisionen lite grann. Och eh, det här sker samtidigt som eh, utlåningsrestriktioner ökar. Och vi, här brukar vi också se liksom höjda räntor. Eh, och eh, nu leder det till att vissa bolag och personer inte kan betala tillbaka och går i konkurs. Och de här kreditförlusterna stiger. Och aktörer som har lånat ut till de mest okvalificerade låntagarna riskerar också att gå i konkurs när de inte får betalt. Så det blir, eh, eh, ja, det blir förlust på förlust och det blir konkurs på konkurs det här, det här får ju en, leder ju till en väldigt ond spiral i just den här typen av kreditmarknader
0: Processen är vad man kallar procyklisk. Det betyder att när, när cykeln är på väg uppåt, då stärks alla faktorer i cykeln. Så till exempel så gör upplevd låg risk att man lånar ut mer pengar. Och även om den riktiga risken är högre så gör de ökade utlåningarna att man kan täcka upp de där hålen med lån så att man aldrig ser risken. och Då, då fortsätter risken se låg ut, kanske till och med lägre ut trots att den egentligen stiger. Och när du då istället låter cykeln vända neråt på grund av de här ninja-lånen och subprime-lånen som förr eller senare ger kreditförluster. När de gör att man vill låna ut mindre pengar, ja då, då skapar det här problem på, på alla håll. De, de högre förlusterna skapar högre riskvikter, ger mindre möjlighet att låna ut pengar, ger också mindre vinster och därmed mindre kapital tillgängligt på marknaden och, och därmed oavsett risknivå, mindre pengar att låna ut.
1: Precis, så och i det här fallet så finns det också bolag som faktiskt är i behov av den här typen av kapital för att kunna refinansiera andra, andra lån. Och eh, om de här inte kan finansiera den typen av lån som de redan har så kan de riskera i att gå i konkurs. Här har Howard Marks eh, bland annat hittat eh, en, ett jättebra sätt att tjäna pengar på den här typen av bolag. Vad han menar på att man kan eh, tjäna pengar på så kallad distress debt. Och då letar han efter bra bolag men som är i behov av finansiering och det finns alltså det finns många av den typen av bolag och vi ska vi kommer gå in lite mer på hur man kan använda det här till sin fördel och hur man kan vikta om i sin portfölj och så där. men vad händer då mycket efteråt att bolag som är i behov av kapital för att kunna överleva egentligen för att de redan har massa lån sedan innan vad, hur går man vidare efter det?
0: de bolagen får lägga ner projekten säga upp folk och då får vi en kontraktion i den ekonomiska cykeln där större andel arbetslösa ger lägre inkomster, lägre konsumtion och lägre konsumtion leder i steg två till färre anställda i detaljhandeln så här ser vi ytterligare en effekt av den här procyklikaliteten, att har det vänt neråt, då får vi en massa självförstärkande effekter på vägen neråt, och det är det här som är det jävla med kreditsykeln. Eftersom kreditexpansionen är delvis artificiell och döljer problem, så kommer de problemen tillbaka i desto större grad på, på vägen ner. Och man får också typiskt sett en undershooting, så att man kommer lägre ner än man annars skulle gjort. Så, så kreditsykeln och sättet som den är upplagd på, den ger högre toppar men också djupare dalar. Och de här djupare dalarna, det som är så jobbigt med dem är att när du kommer under en viss nivå, då blir det som knockout-varanter. För kommer du ner till noll, då spelar det ingen roll hur många procent uppgång du får sedan. Det blir fortfarande noll. Så det finns, det finns en, en nivå på nedgångarna som permanent slår ut ekonomins potential. Det är det riktigt, riktigt dåliga. Ett annat sätt att uttrycka det här, det är vad österrikiska ekonomer kallar för malinvestments. Eftersom det är så lätt att få tag på billiga krediter så investerar du i dåliga investeringar med låg förväntad avkastning. En hel del av de här kommer ha negativ avkastning. Det är så kallade broar till ingenstans. Och de är värda noll.
1: Det är rätt illa när så kallade riskfria tillgångar blir de mest riskfyllda tillgångar som du kan tänka dig. Och eh, i, i slutledningsvis då, så till slut så leder det, när dåliga låneinvesteringar, svaga skuggbanker och sådär har rensats ut ur det ekonomiska systemet, skrivits av börjar, och sådär, så börjar kreditsystemet att må bättre. Och det här leder då till att långivare utökar sin kapitalbas, ekonomin bottnar, banker ökar sin långivning till sunda investeringar, riskavisionen minskar och försvinner igen och hela den här processen som jag har gått igenom återupprepar sig. Och det här är ju, om man tittar på... Om man tittar på kreditcykler, jag skulle säga att det är en av de absolut viktigaste cyklerna att faktiskt ha koll på. Och om man tittar på finanskrisen 07-08 så bottnar den faktiskt definitivt i just kreditcykeln.
0: De som hade koll på just kreditcykeln, det är de som vi idag känner till som snarast legender som kom från ingenstans och blev miljardärer eller miljardärer som tjänade ännu fler miljarder under just nedgången. Därför att det finns ganska tydliga tecken och signaler, något eller några år år i förväg på när de här sakerna är på gång.
1: Är det också det som leder till att man i den typen av faller ute alldeles för tidigt?
0: Ja, för att man förstår det alldeles för bra och man förstår riskerna och man vet hur djupt det kan gå. Och när man vet hur djupt det kan gå, att det kan gå från 100 till 2, då är det lite svårt att eh, att hålla ut och vänta till 100 går till 200.
1: Men om vi ska fundera på lite var vi befinner oss nu så läste jag, för jag skrev ett blogginlägg om kreditcykeln nu i veckan och då läste jag samtidigt som jag skrev det att ett fastighetsbolag i Malmö vill börja med så kallade sociala obligationer för att hjälpa personer att finansiera bostadsköp. Och det här påminner väldigt mycket om de här subprime-lånen som var en stor anledningen till finanskrisen 0708. Och den här typen av finansiering hade inte varit problematisk om det inte vore för att den är nödvändig just för att bostäder redan är för dyra. Och så länge bostadspriserna fortsätter stiga så är det inget problem. Men nu, nu är ju priset på fastigheter redan så pass högt och det här är inte något nytt heller. Det finns ju jättemånga som tar blankolån för att täcka upp kontantinsatsen men det blir problematiskt i längden. Hur mycket ränta har du egentligen? Vad är ränta?
0: Det är så klassiskt politiker och kanske även husköpare att låta processer gå så långt så att man sedan tvingas säga ja men nu kan vi i alla fall inte åtgärda det för, för då kommer det kosta alldeles för mycket. Hade man bara lyssnat från början så hade man inte behövt ta utrensningen. Men att, att ha som, eh, som lösning på alltihop, att dubbla upp, det, det gör ju bara galna aktiespekulanter och sms-lånare. Men som helst. Räntorna verkar i alla fall vara på väg upp nu och eh, även om vi fortfarande har minusränta och det alltså egentligen är stora stimulanser så, eh, så kan man konstatera att eh, centralbankerna är hopplöst efter kurvan, särskilt Sverige.
1: Och ECB är inte så mycket bättre själva. De har precis stoppat sitt QE-program och eh, Ja, precis. Centralbanker är som vanligt långt efter kurvan och om man ska tro Daniel DiMartino Booth som har skrivit boken FedUp så ligger i alla fall Fed cirka tre år efter kurvan och det är väl kanske inte så konstigt då att man pumpar upp Liksom stora skuldberg på det här sättet då, om man ligger så långt efter.
0: En reflektion här bara, det här är att man kallar riktigt usla lån för subprime. Det vill säga att de är bara strax under, de är riktigt, riktigt bra lånen, prime. Så är det bara lite under. Och, eller att vi i ett land som Sverige kallar det för, vad sa du, sociala obligationer. Japp. Yep. Och, och i Sverige så har väl socialen en rimligt positiv klang. Samtidigt som det här förstås då är någonstans i den riktigt illa luktande delen av Ekonomin. Men eh, nog om det, vad tar du med dig från eh, kreditcykeln?
1: Kanske framförallt två saker och det är om något verkar vara för bra för att vara sant så är det säkert också så också och pengar ska inte vara gratis, du ska inte kunna göra arbitrage för att liksom pengar är gratis att låna då är något helt fel och på tal om att pengar är gratis det lockar ju faktiskt till investeringar med sika noll i avkastning varav hälften med negativ avkastning så det här är liksom dåligt på både kort och lång sikt
0: på den andra sidan så är det som Howard Marks brukar påpeka att när det ser så illa ut att det inte kan bli sämre det är då du har köplägen. Det gör det i och för sig inte lättare. Det är ganska svårt att identifiera den där punkten där det är så illa att det inte kan bli sämre. Vi, vi har oftast ganska begränsad fantasi i sådana här lägen. Men om du till exempel nu är exponerad mot småbolag och jag har själv gjort det här misstaget professionellt att köpa till synes billiga småbolag i slutet av en cykel för att allt annat är dyrt. Ja, då, då är det nog läge att bland annat kolla upp vad har de för lånesituation och lånevillkor. Det finns så kallade covenants eller skyddsvillkor som kan vara smart att kolla upp. För kommer man under dem så kan man bli utsatt för plötsligt höjda räntor som, som man ja, annars kan överraskas av. Eller hur stor är kassan? Kommer kassan räcka till till exempel uppsägningar. För då får man ändå betala löner till folk som inte gör någonting. Och motsatsen, det är ju förstås sen när det väl ska vända uppåt igen. Då, då kan de här, den här typen av småbolag och konsultbolag vara väldigt billiga som vi pratade om i förra avsnittet, även om de ser dyra ut.
1: Jag har faktiskt en liten reflektion här, för jag såg att någon på Twitter skrev att som tips för de som är intresserade av småbolag, att det gick att sortera fram småbolag som fonder ännu inte har investerat i och att det kunde vara ett bra köpläge på de som fonder ännu inte har investerat i för att det skulle leda till att priset pressas upp när fonder väl investerar i dem. Men jag skulle vilja vända på det. Om fonder inte har investerat i ett småbolag, ett litet bolag så här sent i cykeln då skulle ni vara väldigt noga med att ta reda på vad det beror på. För det kan faktiskt vara så att de har valts bort av en anledning. Men precis som du säger, när ekonomin börjar gå bättre, när vi börjar vända uppåt då kan det faktiskt vara ett riktigt bra läge att börja titta på småbolag. Och även om de kanske ser dyra ut så kan du göra riktigt bra kap då.
0: När vi ändå pratar om kreditcykeln så två av de viktigaste faktorerna man kan hålla reda på det är ett, olika mått på kreditförluster, förseningar i krediter och även andel omstrukturerade krediter. För det är någonting man kan göra för att man inte ska se att de är försenade. Så, så skjuter man på dem och ja, man, man trixar lite. Men, men det finns eh, officiella siffror på det här som man kan hålla koll på och därmed i ganska god tid se om cykeln är på väg att vända upp eller ner. Och en annan, den kanske allra viktigaste som folk i branschen tittar på, det är bankernas utlåningsvilja och kundernas eh, lånevilja. Så det här, är, det här är två olika tecken på om det finns en bra efterfrågan respektive bra utbud på lån från bankerna. Och just småbolag är ju de, de första att drabbas när bankerna stryper kreditlinorna lite grann.
1: Precis, så sammanfattningsvis då, som var man lite makt och så föder den ena ytterligheten den andra och det är faktiskt så cykler fungerar också lite som en pendel. Så upplevt låga risker medför för hög utlåningstakt och ger ganska snart upphov till kreditförluster, riskavision och för lite lån. Och eh, de här få högkvalitetslån och en begynnande uppcykel får snart riskerna att se extremt låga ut.
0: Ja, och då är vi tillbaka igen att de där extremt låga riskerna som i början är på riktigt de gör att banker och andra blir sugna på att låna ut mer för att man tjänar klart mer än vad kreditförlusterna ger upphov till. Men snart så är man igång och har gått förbi sweet spot så man egentligen lånar ut till Ponzi schemes utan att riktigt veta om det. För signalen med kreditförluster kommer för sent eftersom man kan tejpa över problemen med nya lån.
1: Precis och här vill jag säga att avslutningsvis att det finns ingenting som heter gratis lunch. Och ja, som vi sa innan, ser om verkar någonting vara för bra för att det var sant du tydligen det. Och, eh,
0: Ska du bemästra kreditsykeln så gäller det att du ställer dig på utsidan <skratt> av kreditcykeln och tittar <skratt> på den med ögon.
1: Det var allt från Outsiders den här veckan.
0: Ja, hejdå.
1: Nu ska jag göra frivändningar.